0: Olá ouvintes, boa noite, eu sou Micael Martins e você está ouvindo o programa Autores que Inspiram aqui no Melhor Podcast Literário, Não Sou Poeta. E o autor que nos inspira hoje é Machado de Assis, um gênio da literatura brasileira. O homem é tão genial, tão bom, moderno, que pode ser considerado um iPhone 12 da literatura. Quem nunca, ao ler suas obras, ficou intrigado com sua forma de escrever? O que seria da arte da escrita sem Machado de Assis? Ele não é formidável apenas por ser um escritor sensacional. Deve ser admirado pela sua pessoa. De origem negra, em época ainda escravagista, nascido na favela do Morro do Livramento, ultrapassou os limites de sua condição e se tornou um gigante. Difícil falar de Machado de Assis e não falar de suas obras. Em cada romance, o narrador se torna protagonista e se destaca muito mais que alguns personagens. Fazendo o leitor confundir quem realmente está narrando as obras, se é o narrador ou o próprio autor. Querido ouvinte, para deixá-lo encantado com este episódio, irei acrescentar trechos das obras machadianas, narradas por mim mesmo, para fazê-lo mergulhar no mundo mágico de Machado de Assis. Vamos iniciar por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não estranho o texto ser narrado por um morto. Sabemos que mortos não falam, não pensam, muito menos têm memória. Ah, e esse morto é um pobre defunto, narrando suas memórias, Acredito que, enquanto se decompõe em sua tumba. Então diga aí, Brascobas. Óbito do autor: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim? Isto é, se porém em primeiro lugar, o meu nascimento ou a morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acompanha, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no entróito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chacra de Cantumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. A cresce que chovia peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que louvou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres Que tem honrado a humanidade Este ar sombrio Estas gotas do céu Aquelas nuvens escuras Que cobrem o azul Como um crepe funério Tudo isso é a dor crua e má Que lhe rói a natureza As mais íntimas e entranhas Tudo isso é um sublime louvor Ao nosso ilustre finado Ouvintes, que loucura é a obra de Brascubas. Um morto que, entediado com sua vida de morto, resolve escrever um livro. Pode isso? Se pode, eu não sei. Só sei que Machado de Assis fez isso acontecer. Afinal, quem era Brascubas? Ele narra que sua família foi fundada por um certo Damião Cubas, lá no século XVIII, no Rio de Janeiro. E ao nascer, seu pai lhe deu o nome de Bras Cubas. No capítulo 4, Brás narra uma ideia fixa, que tinha na cabeça. Era fixa a minha ideia. Fixa como? Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar. Veja a... E não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa. Destas memórias, lá iremos. Creio que prefere a anedota, a reflexão, como os outros leitores, seus confrades. E acho que faz muito bem, pois lá iremos. Todavia importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século Obra suptamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brinca brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. Passado um capítulo, Brascubas narra seu reencontro com Virgília, seus delírios como era tinha 17 anos. Pugia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos vivos e resolutos eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar. Comido de lazeira e vermes e, por compaixão, o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garçom, bonito, airoso abastado e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para mim os olhos cobi cobiçosos. Hum, será que ele se achava? Se achando a última bolacha do pacote, se engraçou com a Marcela. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo que não lhe permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Porém Marcela vivia de amores por outro homem o que não impediu Brás de, co de cortejá-la. Brás, então, é enviado para a Europa por motivo de estudar. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra, a universidade esperava-me. Com as suas matérias árduas e não sei se profundas, estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-me com a solenidade do estilo após os anos da lei, uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra um grande nomeada de fulião, era um acadêmico estroína, superficial, tumultuário e pelotulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico vivendo na purra da fé, dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou um pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer, arraigada no cérebro, confesso que me achei, de algum modo, logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me, o diploma era uma carta de alforria, se me dava liberdade, dava-me a responsabilidade.
1: Não digo que os dias de universidade não tenham me ensinado alguma filosofia, mas só decorei as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Durante a noite é que aprendi as coisas sobre a alma, os versos e as carnes. Eu era um acadêmico superficial e petulante, dado às aventuras. Por isso, no dia em que a universidade me deu o diploma em uma ciência que eu estava longe de trazer no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. Cheguei à conclusão de que o direito não devia ser coisa muito séria, uma vez que até eu podia ser um doutor nesse assunto.
2: Minha mãe?
0: Meu filho.
2: Minha mãe... Estou morrendo. Não diga isso.
1: Fiquei com os olhos inconformados diante do duelo entre o ser e o não ser. Lembrei-me da conveniência de uma carreira política, da minha noiva, da constituição, do meu chapéu, do meu cavalo, das minhas botas. Aliás, as botas apertadas são uma das maiores felicidades do homem. Sim, porque uma vez que elas fazem doer os pés... dão um imenso prazer ao serem tiradas. Torture os pés, depois os liberte... e tens a felicidade barata. Eu sentia isso também em relação ao amor. Eu sabia que meu coração logo iria descalçar suas botas... e pôr umas chinelas. Poderia agora falar de soluços... veludo preto, caixão, velas, padre... rezas e lágrimas. Mas não, prefiro falar do nariz. O espectador alguma vez já meditou na função do nariz no destino da humanidade? Nenhum outro órgão é tão importante quanto ele. Nem os olhos que choram, nem as mãos que dão pêsames, nem os braços que carregam o caixão. Uma explicação corrente é que o nariz foi criado para o uso dos óculos, assim como a cabeça para o uso do chapéu. Essa explicação, até certo ponto, me pareceu definitiva. Preste atenção. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas. Embeleza-se no invisível. Aprende o impalpável. Desvincula-se da terra. Dissolve-se. Eteriza-se. Disso tirei um importante aprendizado. Há duas forças fundamentais. O amor que multiplica a espécie e o nariz que subordina esta espécie ao indivíduo. Nariz é equilíbrio. Nos tempos seguintes vivi recluso... escrevendo política, praticando filosofia... Escrevi um longo ensaio sobre a função do nariz no destino da humanidade. Depois joguei fora. Naquele tempo escrevi algumas frases de profunda sabedoria. Por exemplo, Aguenta-se com paciência a cólica do próximo. Há também, Acredite em você, mas nem sempre duvide dos outros. Antes cair das nuvens que de um terceiro andar. É uma das frases mais importantes. Mas minha favorita é, Matamos o tempo? Mas o tempo nos enterra. E foi nesse momento que, imaginando a nudez humana, fiz uma descoberta da mais pura filosofia. A naturalidade da nudez total seria uma coisa que iria embotar os sentidos do homem e, por consequência, desinteressá-lo do sexo. As roupas, escondendo a natureza humana, atraem e provocam. O resultado disso é que a própria sobrevivência da espécie humana estaria ameaçada se não fossem as roupas. As roupas, que são uma simples questão de formalidade, têm um papel decisivo na perpetuação da espécie e no desenvolvimento do ser humano.
2: Do quarto de polícia à rua. E esse foi o berço da minha nova filosofia. A mais soberana de todas as filosofias.
1: Minhas pernas iam me levando ruas abaixo. Como não andei deliberadamente, nenhum mérito me cabe. E sim as pernas que andaram por conta própria. Minhas pernas. Às vezes o quincas vinha me visitar. E finalmente expôs sua
2: nova filosofia, o humanitismo. Verdadeiramente só há uma desgraça. É não nascer. Imagina, por exemplo... Que eu não tinha nascido. É positivo que eu não teria agora o prazer de conversar contigo. E para dizer uma única palavra: viver. Eu estava impressionado com o Quincas.
1: Suas ideias eram maduras e a opinião bem temperada.
2: 60 anos é a idade da ciência e do governo. Não te deixes vencer por esses vapores, meu caro Brás. Ser forte. Lutar. Dominar. Influir. Vencer. Brilhar. Queimei todas as minhas anotações e teorias do manitismo, meu caro Brás. Há o agradecimento por ter nascido. Morreu pouco tempo depois em minha casa
1: jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão. Entre a morte do Quincas e a minha, o principal acontecimento foi a invenção do Implasto bras Cubas. Eu ia inventar um remédio destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Essas três palavras, Implasto bras Cubas, iriam me tornar eterno. Implasto Brás Cubas. Desde 1869, o emplasto para as cubas está a serviço da saúde dos homens e da felicidade das nações. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os mortais, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína inspiração dos céus. E de tanto pensar no emplasto, que eu resolvi arejá-lo. Abri a janela... Apanhei um vento encanado e peguei a pneumonia que me impediu de inventar o emplastro. E cheguei à conclusão de que se não alcancei a celebridade com a invenção do emplastro, não fui ministro, não conheci o casamento, é também verdade que ao lado dessas faltas tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Pode-se imaginar que não houve excessos nem carências. E que saí kit com a vida... Mas não. Tenho um pequeno saldo positivo. Não tive filhos. Não transmitia nenhuma criatura o legado de nossa miséria.
0: Puta. E nem isso o cara valorizou. Nos capítulos seguinte, narra sua volta ao rio. Suas lembranças, tristezas, ainda vivia ligado muito às suas memórias. Acredito, ouvinte, que esse é o ponto forte do romance. No obstante da vida, o homem viveu tudo o que poderia viver, luxo, vida boa, oportunidades. Agora morto, não sabemos onde o personagem se encontra. Sabemos que não é no paraíso, muito menos no abismo, ou vagando, com, vagando por aí como muitos imaginam. Ele está em um lugar chato, totalmente sem vida. Concluímos que Brás Cubas era um grande vagabundo, suas memórias, um clássico do realismo brasileiro, que na primeira metade do século 19, onde o Brasil passava a ser um império, Brás Cubas desejava estar lá na Europa, mas a sua realidade era o Rio de Janeiro, a boemia, a boa vida, a vagabundagem. O personagem teve a sorte de nascer entre os nobres brasileiros. O cara nasceu com a bu virada para a lua. E mesmo assim era um zero à esquerda. Nada que ele fazia dava certo. Quem diria que após a morte seria um bom escritor? Fútil e egoísta, morreu como nasceu, sem nada. Uma grandiosidade do realismo brasileiro. Machado ainda escreveu grandes outras obras, como Quincas Borbas, e Dom Casmurro Dom Casmurro que será assunto para outro episódio Então, ouvinte Machado de Assis é ou não é inspirador mestre das, da objetividade, metalinguista onde é escrita dentro da própria escrita ceticista, o cara interage com a Bíblia, com Shakespeare mitologia grega, romana e tudo mais o cara era sobrenatural, extraordinário é inspirador. Caro ouvinte, espero que tenha gostado deste programa. Se você ainda não leu Machado de Assis, está esperando o quê? Vai lá ler, criatura. Se você tentou ler, começou e não gostou, estamos juntos. Comigo foi da mesma forma. Leia de novo. Tenho certeza que você irá gostar. E eu fico por aqui, até o próximo programa. Quem é o autor que te inspira? Pode me dizer lá no Instagram. Você pode procurar Podcast Não Sou Poeta. E onde nos ouvir? Te digo agora. Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, Amazon Music e muitas outras plataformas de podcast. Ah, não deixa eu te esquecer. Seguindo o nosso podcast, você fica por dentro das notificações e recebe sempre que tiver um novo episódio. Obrigado, tchau, até a próxima.